he estado a punto de los paros cardíacos juveniles y iba, iba manejando y me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, Jorge. Cambié directamente y dije, como llega, pero tengo que llegar a la Cruz Roja. Me pasaron urgencias y me empezaron a inyectar no sé qué cosas y luego me dijeron, tranquilices en este momento o le va a dar un paro. Si ¿Crees que se necesita a Dios en los negocios para tener éxito? Sí. Definitivamente se ocupa. A pesar que tengo un muy buen equipo y que tenemos buena infraestructura, si no existiera Dios como director general, esto no funcionaría. Y yo creo que la vergüenza es un mal muy fuerte, incluso cuando estás en la pobreza. Pero yo creo que te tiene que dar más vergüenza después de decir, no lo hice sí. y estoy igual de jodido. Eso sí te tiene que dar friego de vergüenza. ¿Cómo puedo comprar algo evitando que me estafen o que me vayan a hacer un fraude? Contrata a, a un abogado o acércate a la misma notaría y dile, ¿sabes qué? Voy a comprar esta casa. Ayúdame a revisar los documentos. ¿no? Siempre que hay que invertir en lo que estés dispuesto a perder. ¿Cómo se puede pasar de ganar 3 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil mensuales a ganar medio millón de pesos? ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast. Tenemos un invitadazo acá en el Búnker Sinergético. Quiero darte la bienvenida, mi estimado. Eh, un honor, chingón, que te dieras la vuelta para platicar. Esta es tu casa, este es tu espacio. Buenísimo, Jorge. La verdad, muy contento, entusiasmado, porque he visto que han pasado grandes personalidades por acá con gente que ha compartido información de altísimo sí. valor y me gusta mucho cómo llevas la dinámica y emocionado. Aquí estamos para compartir eh, pues lo que hemos aprendido en todos estos años y ojalá que podamos impactar de manera positiva a la gente que escuche y, y vea este podcast. Oye, como te pudiste dar cuenta, yo antes de comenzar a platicar contigo, pues... Doy una reseña, este, doy una explicación de quién eres, ¿no? Desde, desde la investigación que hacemos, el currículum que tú tienes, la trayectoria, pero me gusta siempre preguntarles a las personas cómo se describen, quién es, ¿no? Este, yo digo siempre en la filosofía, fondo antes que forma. ¿Quién es Juan Carlos? Híjole, yo creo que hoy puedo decir que una persona que le gusta la mejora continua sí. y que toma como pretexto los negocios y las inversiones de bienes raíces para ayudar a la comunidad que nos, nos sigue, también a todas las personas que trabajan con nosotros y a sus familias. Y hoy nos dedicamos a multiplicar en tiempo récord el capital de las personas mediante bienes raíces, en específico tierra. Se escucha bien fácil, ¿no? O sea, <risa> multiplicar <risa> en tiempo récord. ¿Cómo, ¿Cómo te metiste? Regresa en la película, vámonos hacia atrás en tu historia. Cuando eras niño, estabas diciendo, cuando sea grande me voy a dedicar a las bienes raíces. No, no es así normalmente. ¿Cómo comenzaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te llevó? ¿Cuál es, cómo vamos uniendo los puntos de atrás hacia adelante? Híjole, no, para nada pasaba por, por mi cabeza, ¿no? Yo creo que como muchos niños en aquel tiempo, eh, cuando nos preguntaban qué quería ser, bombero, soldado, policía, ¿no? Y eso era lo que yo, 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 yo pensaba. Me estoy retornando cuando tenía 6, 7, 8 años que me acuerdo que decía eso. Pero, eh, gracias a Dios, tuve una gran escuela que fue la, la que les deseo a muchos para que realmente eh, tengan ese fuego interior que es la Escuela del Hambre. Y se les deseo con cariño porque realmente a mí fue lo que me sirvió. Que a los nueve años prácticamente tuve que entrar al mundo de las ventas. Me orilló la, la vida, eh, la situación en la que estábamos viviendo en aquel momento. Yo tengo padres muy trabajadores, pero el capital, el recurso económico no se daba. ¿verdad? Entonces teníamos... En aquel momento, dificultades para tener para comer. Tenía una hermana. Bueno, tengo una hermana, pero en aquel sí. tiempo tenía siete años. Yo tenía nueve, ella tenía dos. Sí. Y en ese momento yo me di cuenta que no había para comer. Una, una vez eh, me di cuenta que mi hermana estaba llorando por hambre. Yo le decía a mi mamá que lavaba ropa ajena. 
Y, y yo le decía a mamá, oye, mi hermana está llorando, ¿no? Y, y le iba y le decía, y no me hace caso, hasta que yo abrí el refrigerador y había un pedazo de queso amarillo ahí, ya bueno, ya entre amarillo y verde, y me di cuenta que no me contestaba porque no había para comer. En ese momento el chip cambió y dije, yo tengo que hacer algo. Y gracias a Dios, mi papá, pues con lo poco que tenía, me dio para comprar unos, unos dulces y yo me empecé, empecé a vender dulces afuera de mi casa. Entonces, eh, duró el negocio como 15 días porque... Me comí el negocio, ¿Sí? <risa> Un día me comí el negocio, ya no había. Y bueno, y ahí empezó todo, toda la trayectoria. Vendía tenis con mi papá en las, en las placitas comerciales, en los tianguis. Me iba a vender tenis. Luego fui a trabajar de volantero, de cerillo, de cajero, de mesero. Y gracias a Dios conocí todo eso. Me encanta esa parte porque me dio mucha motivación, mucha energía, mucha garra, mucha calle, ¿no? Sí. Que ahí esa es, es escuela de la calle también es muy buena, ¿no? Y hasta aquí un día me topé con los bienes raíces. Fue, nunca, nunca pasó por mi cabeza. Yo solamente miré a una persona que le iba muy bien, que iba a la universidad donde yo estudiaba. Y le iba muy bien. Y yo dije, le pregunté directamente, ¿qué, qué estás haciendo? Pues estoy viendo que te está yendo muy bien. Y dijo, vendo casas. Y ahí fue cuando todo cambió. Dije, ¿casas? Y dije, pues yo te ayudo. ¿Qué hago? No sé. Y se me hizo muy fácil, Jorge, porque ella me dijo, ¿sabes qué? Aquí están unos volantes. Ve y repártelos en donde trabajas. Yo en aquel tiempo yo trabajaba en una fábrica de calzado en León, fabricaban zapato. Ok. Y yo ahí estaba en la fábrica trabajando. Y yo dije, bueno, voy a pedir permiso. Yo ya, tra yo ya trabajaba, yo ya muchos años trabajé repartiendo volantes en las calles. Y dije, pues esto ya lo sé hacer. No voy a repartir volantes, lo que ya sé hacer. Me salía cinco minutos antes, pedía permiso a mi gerente para salir. Y era una fábrica que tocaba la, la chicharra, ¿no? Y todos corriendo y yo en la salida repitiendo volantes. ¿Cómo es la chicharra? No entiendo eso. La chicharra ¿Cómo? es como, no sé, como el del tren. ¿El timbre? El, sí. ¿Un timbre? Y que sale toda la gente, ¿no? Desde la fábrica de trabajar. Sí. Y yo repartiendo volantes en la salida y, y simplemente fue que eh, al otro día una persona se me acercó. Oye, tú, tú estabas repartiendo sus volantes. Y yo, sí. sí. Pues, ¿Sabes qué? Mi esposa y yo queremos comprar una casa. Y yo me quedé helado. Ya, chinga, una casa. Y dije, pues, ¿qué, qué hago, no? Eh, al otro día fui con mi, 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 mi amiga y le dije, ¿sabes qué? Hay una persona que quiere comprar una casa. Y bueno, a los, al fin de semana inmediatamente los llevé a ver la casa. Y, y de ahí nació todo esto. Porque para no hacerlo tan largo, el primer mes vendí 20 casas. 20 casas el primer mes. Sí. Repartiendo volantes. ¿no? Repartiendo volantes. Y en ese momento, cuando me llegó mi primer cheque, y en un cheque, un cheque de una comisión, una sola comisión de una casa me daba ganar más de lo que, un poquito más de lo que yo ganaba en un mes en la fábrica. Y dije, wow, así, y yo sentí que era algo muy fácil. Y ahí me enamoré de las bienes raíces, porque simplemente era platicar con las personas, escucharlas, oír sus historias y, y ayudarlas. Tú empezaste vendiendo en la calle. Sí, en la calle. ¿Por, ¿por qué crees que hay muchos vendedores actualmente que empiezan vendiendo en la calle? ¿Unos logran tener éxito? Y otros no. ¿Por qué tú sí? Híjole. ¿Suerte? Yo creo que hay un poquito, pero muy poco de eso. Yo creo que tiene que ver mucho con, con, como te dije, el hambre que tengas. Sí. El motivo que tengas. Yo en ese momento mi motivo era mi hermana, era mi familia. Y era un coraje también, ¿sabes, Jorge? De decir, ¿por qué? Porque si yo veo que hay mucha gente... Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo trabajaba también. Eh, tenía, no sé, 10, 11 años. Y, y, y le iba a la fábrica de mi, de mi, donde trabajaba mi papá, porque ahí me, me, me metió a ayudarles a trabajar. Y ahí pegábamos publicidad. 
¿no? En, 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 yo me subía a los espectaculares, imagínate, a esa edad me subía a los espectaculares. Y yo miraba al hermano del dueño y una vez me invitaron a, a, me invitó a su departamento, ¿no? A comer y todo. Yo dije, wow, ¿no? viviendo en la zona como, ya sabes, el mayor dinero de la ciudad, ¿no? Y yo nunca había entrado allí y dije, wow, existe este mundo, ¿no? Existe esta comida, existen, había, me acuerdo que ahí me, me corté el dedo, no sé por qué, algo me pasó. Y me dieron un curita de, como de Winnie Pooh, ya sabes, súper bonito. Sí. Y dije, no manches que existen este tipo de cosas, cara. Pero ahí me entró algo, Jorge, me cambió mucho porque dije, neta, hay otro mundo. O sea, hay un mundo que no, no es, pues no es pobreza o no, no, no. Hay otras cosas. Y nací un hambre, pero con, mezclado con un coraje de decir, yo también soy capaz de hacer eso. Y yo creo que son las circunstancias que me puso, que me puso la vida y, y, y es parte de ahí. Antes de ponerte a repartir volantes con esta amiga que te llamó la atención y que pudieses llegar a vender esas primeras 20 casas en un mes, del primer negocio que quebraste en 15 días porque te comiste el negocio, a la repartición de volantes, sí. ¿en qué trabajaste? ¿Dónde, ¿Dónde te curtiste? ¿Qué tuviste que hacer? Ajá. Bueno, pues lo, lo primero, te digo, fue eh, vender dulces, nueve años. Sí. Anteriormente, realmente, pues no, 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 no había trabajado. Eso fue lo, lo primero. Salí de ahí y, y este, cuando dejé de, de vender dulces, lo que hice fue repartir eh, 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 volantes, ¿no? Que, que parte de ahí nació mi amor por, por México. Hoy amo mi país. Es sí. de verdad el que tengo oportunidad de conocer todos los estados de la República. Hágalo. Es, 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 la riqueza es impresionante. Las oportunidades de hacer negocios es impresionante. Porque yo repartía volantes y me llevaban a varios estados de la república y me pagaban como 10 centavos por, por, por volante este, o menos, creo, Jorge. 5 centavos creo, por, por volante repartido. Y nos íbamos caminando por toda la ciudad, por toda la ciudad, pegando también eh, eh, en, las, en los postes de, de CFE. Sí. Pegábamos publicidad de los conciertos de Luis Miguel, Juan Gabriel. Y es así que me nació el amor por conocer México. Yo cada ciudad que visitaba era, era para mí algo impresionante, conocimiento, conocimiento impresionante, eh, historias, la gente, lo que comía, lo que decía. Todo eso para mí fue, eh, eh, me abrió la mente, me abrió los ojos también. Y de ahí pues fue, fue trabajé de, en, en los Orianas. Yo sí. era abarrotero. En la, en la parte de abarrotes eh, acomodaba todos los alimentos. De ahí eh, pues... La, en un momento me subía a los espectaculares a, a, a poner publicidad. Fui mesero, ¿no? Que también ahí eh, este, me gusta mucho ver cuando hay meseros que ves que te atienden bien, que le echan sí. ganas. O, ay, me, deja dejar, me gusta dejarles una muy buena propina porque me acuerdo cuando yo estaba ahí. De hecho, estaba ahora en Puerto Peñasco hace unos días sí. y llegó un chavito en unos, unos tacos que estábamos ahí comiendo y llegó un chavito con su cajita de dulces y llegó y nos, y nos vendió dulces. Y, y le compré un, un montoncito de dulces porque sí. me acuerdo. Entonces, siempre me gusta acordarme de eso. Y, y ves en los ojos de las personas, de los niños, de los chavos, que tienen hambre. Y, y digo, qué chido que estas personas, estos chavos, si saben hacerlo, no importa de dónde vengas, sino hacia dónde vas. Entonces, creo que, 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 que de, ahí, de, ahí, de ahí fue, Jorge. Oye, y de mesero, repartir volantes, ¿qué más hiciste? De, mas, de mesero, de repartir volantes... Eh, fue cuando ya a, a 17, eh, iba a punto de cumplir los 18 años, es cuando me encuentro con los bienes raíces. Okay. Y de ahí fue todo un rollo. Ya sabes, yo creo que este libro que, que he cambiado, yo una vez iba con una lana que traía este, ahí de, de, de lo, cuando trabajaba de cajero y todo esto. Sí. 
vi un libro morado con un signo de pesos grande en, en, en una plaza, en, en una librería, y que decía padre rico, padre pobre, ¿no? Sí. <risa> no, a los 16, 17 años lo leí, y yo a partir de ahí, ¿sabes? Como que me hizo un hackeo en, en la cabeza y dije, ay, güey, o sea, yo, yo, yo tengo que hacer algo, ¿no? No pasaba todavía por la, mi mente los bienes raíces, pero cuando encuentro los bienes raíces me empezó a hacer clic muchas cosas. Encajaron muchas cosas de lo de padre, padre rico, padre pobre, ¿no? Y aparte también, ¿sabes qué, Jorge? O sea, yo, yo venía de mi cabeza, estaba, ¿cómo le hago para ganar 100 pesos más, 200 pesos más, 300 pesos más? Cuando me llega un cheque de miles, yo dije, ay, o sea, yo dije, eh, wow, o sea, puedo ganar miles, entonces ya en mi cabeza ya no estaba cómo ganar 100 pesos más, sino cómo gano 5 mil pesos más, cómo gano 10 mil pesos más. Y una cosa fue llevando a la otra, ¿sabes? Cuando ya empecé a brincar al mundo de la, de, del flipping, que es comprar, remodelar y vender casas, sí. y ya de repente ya no eran miles, eran 10 miles. Ahora ya, ay, güey, me gané 50 mil pesos, 80 mil pesos. Bueno, ¿cómo le hago ahora para ganarme eh, 90 mil, 100 mil, 200 mil pesos, no? Entonces, de repente llegué al, al mundo de los 100 miles, ¿no? Y después eh, empecé a, a comprar remates bancarios judiciales. Después empecé a construir ya yo mis casas de interés social, de menos residencial. Y de repente, Jorge, llegó el primer millón. Y yo dije, ay, güey, o sea, millón, ¿no? ¿Y cómo le hago para ganar dos millones? ¿No? Y entonces empezó, a, 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 ahora empezamos a dar préstamos con garantía hipotecaria, empezamos ahora el desarrollo inmobiliario, horizontal, vertical, y ahora este, después me metí al tema de, de, de abrir la Universidad de Bienes Raíces, el tema educativo, y después empezó el desarrollo de, de tierras. Y llegaron los 10 millones, y llegaron, y 10, y ahora cómo hago para ganar 20, y llegaron los 100. Y bueno, es un proceso, ha sido un camino, hoy lo digo muy fácil, pero ha sido... He estado a punto de dos paros cardíacos juveniles a los 23 y a los 27 años. Eso casi no, no, no lo cuento, pero... ¿Paro cardíaco juvenil? ¿Juvenil? ¿Así es el término? Sí, sí, sí. De repente un día yo iba a firmar unas escrituras a Infonavit, ¿no? Y iba, iba manejando y me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, Jorge. Y eh, sentía que me faltaba el aire y yo y ya como que miraba muy borroso. Para mí de las cosas más preciadas es, yo no, mira, los que se dedican a ventas y son asesores inmobiliarios saben lo difícil, complicado que es llegar hasta el momento de firmar. Porque una venta en bienes raíces hasta que se firma la escritura pública y el dinero del pago está en, la, en el banco. Hasta ahí se cierra una venta. Entonces, para mí era sagrado estar en una firma de escrituras. Yo no me perdía jamás una firma de escrituras. En ese momento dije, no, yo no voy y cambié directamente y dije, como llega, pero tengo que llegar a la Cruz Roja. Mira, había como 10, 15 personas en la Cruz Roja. No sé cómo me vieron a mí, Jorge, pero luego, luego me pusieron una silla, esa es de, de ruedas, me sentaron, me pasaron urgencias, me acostaron eh, y me empezaron a inyectar no sé qué cosas. Y luego me dijeron, joven, ¿qué le pasa? ¿Qué le preocupa? Tranquilícese en este momento o le va a dar un paro. Y yo, pues es que lo que me preocupa es llegar a mi firma de Infonavit. No, y le dije, pues se olvide su firma de Infonavit y tranquilícese. Me pusieron una pastilla abajo de la, de, la, de la lengua. Sí. ¿No? Y ahí dije, algo aquí no está funcionando. Yo tenía, aquel, eh, fue como a mis 23 años, fue el primero. Algo aquí no está funcionando. Y hackeé, eh, se hackeó algo en mi cabeza. Dije, no, yo solo... Porque tú sabes que en ventas, si un día ganas 
eh, un millón, ahora sí. quiero, o, o vendes un millón, ahora quieres vender dos millones. Y cuando vendes dos millones, quieres vender cuatro. Y cuando vendes cuatro, quieres vender ocho. Pero llegaba un momento en que yo ya no, yo ya no podía vender más porque, literal, mi tiempo ya no daba para más. Sí. Yo cada minuto lo aprovechaba, pero ya no daba para más. Entonces, y es cuando llegó lo del, lo del, lo del, lo del primer eh, paro cardíaco juvenil. En ese momento me di cuenta que tenía que ser un equipo. Y entonces, ahí es cuando un poquito empezaba a salir la luz de pensar como empresario. Porque antes pensaba como autoempleado, ¿no? Y ahí es cuando empezó, entonces, en mi cabeza, no, tengo que armar un equipo. Entonces, cuando empecé a juntar asesores. Sí. Y ahí es cuando empezaron a cambiar muchas cosas. Empezaste a armar toda la estructura. Toda la estructura de un empresario. Eh, ahí empezó cuando em empecé a, a ver, ok, yo tengo las casas, yo tengo las propiedades, yo tengo los contactos, que necesita mucha gente, y tengo el conocimiento. Entonces, empecé a invitar a otras personas a que entraran a vender propiedades, a que, a que entraran a vender bienes raíces. Yo les ponía las casas, yo les ponía lo que necesitaba. Sí. Y entonces, ellos ganaban y yo ganaban. Y yo ahí cuando dije, wow, ¿no? O sea, puedo ganar también de otras personas. Y eso me, me, me ayudó. Y entonces, ahora, bueno, pues ahora tengo diferentes empresas, tengo diferentes negocios, pero... Porque tengo todo un equipo, ¿no? Tengo todo un recurso humano, tengo eh, líderes, tengo mis gerentes, tengo mis coordinadores, ¿no? Te, tenemos toda esta parte de que estamos formando personas también desde, desde que vienen de abajo. Y hoy tenemos casos muy padres de, de gente, por ejemplo, que llegaron con nosotros. Sí. Eh, madres solteras, por ejemplo, una, una persona que, que me enorgullezco mucho de ella porque ella llegó con madre soltera, dos, 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 dos niñas, y había sido guardia de seguridad, fíjate. Ella ganaba como tres mil pesos a, a la a la quincena, y de, y de madre soltera. Y hoy, en comisiones, se lleva de 500 mil, 600 mil promedio mensuales. Hoy es lo que gana, pero es una persona que, viene, que también viene de la escuela del hambre, que se ha dejado guiar, que ha tenido la humildad para aprender cosas, que ha tenido la disciplina, que ha tenido el enfoque. Y ese tipo de historias es lo que hoy me mueve, Jorge. Porque tú sabes que, y, y sabemos que como empresarios no es fácil, no es fácil. Hay veces que dices, ay, carnos allá, hay que como que tirar la toalla. Pero sí. te, acuerdas que ya, te acuerdas que ya hay un momento en que ya no solamente es por ti, que ya no solamente es incluso por tu familia, que es por las familias de las personas que confiaron en tu proyecto, que han dado su vida, que han dado sus horas para el, ese sueño y han sido partícipes de ese sueño e incluso lo han, tomado, lo han tomado como suyos. Y es ahí cuando levanto energía y digo, no, vamos por ellos, ¿no? Eso y otras cosas, ¿no? Y la vida ahora me ha dado incluso la oportunidad, gracias a Dios, fíjate, yo... yo, yo yo, yo creo mucho en Dios. A mí Dios me, me, me ha transformado, me ha ayudado mucho y me ha ayudado a salir de muchos baches. Porque baches ha habido muchos. Y una vez eh, a, a mi cabeza llegó, eh, estaba, eh, soñé, me levanté con ese sueño y dije, hay una parte, este, soy persona, me gusta leer todos los días en la mañana versículos de la Biblia. Y hay un versículo, no, no, no soy tan bueno para acordarme el número del versículo, pero me quedo con, con la idea y el concepto del versículo, donde Jesús le dice un para, a, a una persona que estaba paralítica, que dice, levántate y anda. Y eso, Jorge, tiene un gran significado. Para, no, no solamente el paralítico es de, de, de piernas, ¿no? sí. sino de acá también arriba, de acá también, de alma y de espíritu, de mente, de, 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 de las ideas que tiene, de los miedos que tiene, de, de, de uno mismo que no quiere caminar ni levantarse. Sí. No porque los pies no le den, sino porque el espíritu, el conocimiento no le da. Pero a partir de ahí me nació a, 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 el ayudar a niños jóvenes que no, 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 no pueden caminar, ¿no? que tienen sí. alguna discapacidad. Y ahí, gracias a Dios, hoy, eh, hoy este, estamos ayudando a varias fundaciones, a varios niños, que hoy le hemos comprado sus prótesis. Y, y, y ¿sabes qué, Jorge? Eso es lo que me llena. Eh, en su momento, en algún momento, soñé con tener un Mercedes, con ya sí. sabes, llega el Mercedes... 
y chido, o sea, una semana, 15 días y después ya es como cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero el ver a un niño, eh, hace como 3, 4 semanas estaba, eh, estaba en León, porque ahí tenemos eh, oficinas, y, y sin decirme, sin avisarme, Jorge, llegaron la, la parte de una de las coordinadoras del DIF con el niño y con su mamá. No me avisaron, me llegaron de sorpresa. Se entraron que estaba ahí y me llegaron a agradecer y, y ver la, 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 la cara del niño de agradecimiento, sí. la madre que te agradece. Jorge, te da energía, te da para seguir 10, 20 años más porque encuentras otro propósito más fuerte. Por eso que yo inicié esto, que, que, que los negocios se vuelven eh, simplemente un medio, un puente, un pretexto para, para esa, esa mejora continua. No solamente tú, sino que ayudes a otras personas a que avancen, ¿no? Y, y eso yo creo que te llena, lejos de los ceros, los números, te, te, te llena otro tipo de cosas. No tiene precio. Tú crees en Dios. Sí. ¿Crees que se necesita a Dios en los negocios para tener éxito? Sí, definitivamente se ocupa. Se ocupa... Y yo te cuento yo cómo lo ocupé o cómo me ayudó, sí. mejor dicho. Llegó un momento en mi vida en que fue muy fuerte para mí. Yo tenía todo un equipo, tenía un proyecto. Imagínate, eh, teníamos una, una eh, franquicia inmobiliaria. De repente, en seis meses de cero inmobiliarias, teníamos eh, en 22 ciudades, en tres países, teníamos franquicias. Yo pienso que un negocio muere por dos cosas. Una, porque no hay ventas. Sí. Otra, porque crece demasiado rápido y no tiene ni la estructura ni la inteligencia emocional, a lo mejor. Y creció demasiado rápido, se me salió de las manos. De un día a otro ya no tenía equipo. O sea, de repente era tanto la presión que un día al otro el equipo dijo, nos vamos todos. Sí. Y dije, ¿cómo que se van todos, O sea, dígame qué está pasando sí. en las 22 ciudades. No, ya sabes, porque también de repente, pues, te, te estás abriendo otras cosas, te estás moviendo otras cosas, y pues mucha la información la tiene la, la, la gente, ¿no? Y llegó un momento, yo me considero una persona que todos los días lee, eh, eh, escucha podcast, eh, sí. siempre me estoy alimentando cosas, ¿no? Pero en ningún libro, Jorge, ni en ningún podcast había escuchado cómo solucionar que de repente a la mañana te quedas sin equipo y que en tres países, en 22 ciudades, tienes una franquicia. No había, no sabía cómo solucionarlo. Me puse pálido, estaba mareado, no sabía qué hacer y temblando y todo. Lo único que me nació es decirle Dios. Y después de 27 años sin haber hablado con él, sí. Porque eso fue como 27 años. Digo, Dios, ayúdame. No sé qué hacer. Si tú me ayudas, tú dime qué hago. Tú eres el dueño de los negocios. Tú dime qué hacer. Y yo ayudo a quien tú me digas. Mira, Jorge, a partir de ahí, gracias a Dios, se abren puertas. Mira, fue un capital. La gente me había dado su dinero. Sí. Había confiado en mí. Y yo dije, no los puedo defraudar a la gente. Y, pero no tenía en ese momento el dinero porque ya no se había invertido. Y yo dije, me va a llevar años, pero sí. lo voy a pagar, ¿no? Y, pero no sabía qué hacer. Y yo sentí que me... Sentí algo que mi cabeza me, me estaba diciendo, llámales y den la verdad. Pues agarré el celular. Y la verdad al inversionista. Sí. Tal cual. Agarré el celular. Eh, eh, yo iba a ir al autobús porque ya no había vuelos. Yo estaba en Ciudad de México, iba hacia León. No había vuelos. Y, pero yo tenía que estar allá porque... Ah, porque me, me dijeron, ¿sabes qué? En 24 horas ya no va a haber nadie. Y están las computadoras. Si quieres sacar información, ahí está. Y dije, ¿cómo? O sea, por lo menos una semana, ¿no? Sí. No. Entonces dije, pues me voy en el autobús. Y en el autobús iba haciendo llamadas. Iba diciendo la verdad. Fue tan aliviador. Pero también yo dije, dame... 
eh, un año por lo menos te lo va a pagar. Mira, Jorge, en cuatro meses estaban pagado todo. Y los negocios... ¿Qué le decías al inversionista cuando tomabas la llamada? Oye, le dije, mira, oye, se salió... ¿Quieres decir la verdad? Se nos salió de las manos, sí eh, pero no te preocupes, tú confías en mí y yo te voy a arrasar tu dinero. No te preocupes. ¿En qué habían invertido en ese momento? En una franquicia. Okay. Era una franquicia, era una inmobiliaria. Sí. Era una inmobiliaria. Y dije, yo te voy a rezar tu dinero. A todos se les tu su dinero. Pero muchos de ellos, eh, yo, yo me sentí muy padre porque me dijeron, te entendemos, no te preocupes, incluso si quieres tomarte más tiempo. Pero dije, no, 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 o sea, gracias, pero yo me voy a enfocar aparte. Yo les había pedido un año. ¿no? En cuatro meses estaba liquidado todo. Y en cuatro meses el negocio empezó a dar saltos cuánticos. Y a partir de ahí no hemos parado. El año pasado, a este año, gracias a Dios, eh, crecimos un 400%. Por, del año, y te estoy hablando del año sí, pasado. Claro. Del año pasado, a este año crecimos un 400% en ventas, Jorge. Un 400%. No hemos parado. Han sido brincos, brincos, brincos. Claro. Tengo hoy un muy buen equipo de recursos humanos. Hoy tengo muy buenos líderes. Pero, mira, Jorge. Hace a mis 23 años, el, en mi primer paro, bueno, mi primer posible paro carácter juvenil fue porque estaba presionado. El nivel hoy de responsabilidades que tengo, Jorge, no se compara, es años luz a las responsabilidades que yo tenía a mis 23 años. Hoy es años luz. Hoy tengo personas eh, que me siento muy agradecido, pero a veces digo, ay, güey, o sea, no sé por qué me dicen eso, sí. pero se acercan, acercan conmigo y me dicen Juan Carlos. Yo, maestro, por ejemplo, tengo muchos casos, pero por ejemplo te digo uno. Maestras, ¿no? Señoras que se jubilaron y me dijeron, Juan Carlos, acabo de invertir toda mi jubilación contigo. ¿Sabes lo que sientes eso, Jorge? Eso, o sea, una responsabilidad. Dices, ay, cabrón, o sea, o sea, sí te sientes padre porque dices, qué chido que confían en mí, ¿no? Pero es una responsabilidad, Jorge, grandísima. Y que todos los días trabajo con ello, con, con ello y para ello. Pero si no... Si tuvieran, a pesar que tengo un muy buen equipo hoy, que tenemos buena infraestructura, que, que tenemos uh, eh, buenos socios, que tenemos buenas alianzas, si no existiera Dios en, eh, como director general, esto no funcionaría. Así te la pongo. Tienes grandes casos de éxito. Decías que una persona graba 3 mil pesos y gana 500 mil pesos mensuales sí. en comisiones. Sí. ¿Cómo se logra eso? Porque luego... Hay algo, fíjate, vamos a remontarnos a cuando tú eras más joven y decías, yo estaba buscando los cientos. Luego llegaron los miles, luego llegaron los millones. Hay gente que en toda una vida no logra hacer un cambio de escasez, abundancia. Y a veces así la vida te fue llevando, como fue mi caso. Sí. Pero luego hay gente que escucha esto y aquí se desconecta y dice, nah, eso sí. es puro pedo, <risa> sí. no es cierto, sí. no es posible, es más del montón. Vende y empiezan. ¿Cómo se puede pasar? Sí, en... De ganar 3 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil mensuales a ganar medio millón de pesos. Primero tienes que aprender a vender. Y tienes que vender. Si quieres brincar esos números, en un empleo va a ser muy complicado. Tienes que empezar a vender. Aprender a vender. O meterte en el área de ventas del negocio donde estés en este momento. Ahora, yo vendía dulces, te dije, ¿no? Sí. O sea, yo vendía dulces desde 50 centavos en aquel tiempo, ¿no? O un peso, dos pesos. Aquí va otro gran truco. Es lo mismo, Jorge, vender un dulce que vender algo de 100 millones de pesos. Mismo proceso. Tienes que captar prospectos, 
tienes que llamar la atención del prospecto, tienes que darle una oferta a un producto y tienes que hacer un cierre y cobrar, ¿sí? Entonces, es lo mismo, Jorge. Es lo mismo que le tienes que aplicar las mismas técnicas. Sí. Pero acá arriba tienes que estar diferente. Tienes que cortar muchas cosas acá, creencias limitantes, que no, es que yo cómo voy a poder vender algo de 100 millones de pesos, algo de 10 millones de pesos, o algo de un millón de pesos. Eh, eso es lo que tienes que cortar. Entonces, primero es, métete a ventas. Estudia técnicas de ventas. Estudia metodologías de ventas. Estudia marketing. Y mi consejo es, métele un producto de alto valor. El, entre más vayas escalando más rápido los productos de alto valor. ¿Y qué son esos productos de alto valor? Normalmente están en bienes raíces. Hay bienes raíces desde 50 mil pesos hasta el producto más caro, eh, un producto más caro que hemos vendido es 9.8 millones de dólares. De dólares, un solo producto, una sola venta. ¿Qué era? ¿Qué era terreno? ¿Un terreno? Un terreno. Entonces, eso, eso Jorge, y, y, pero, a ver, acabo de ir a, a Miami, Jorge. Sí. Acabo de ir a Miami. Y me invitaron a, a, a hacer una inversión, a, a comprar una casa en, en Miami Beach, en donde el, el modelo de negocio es comprar la casa, sí. prácticamente casi tirarla, volverla a hacer, y una sola, o sea, esa sola casa, Jorge, eran 600 millones de pesos. La venta. Pero lo padre e interesante de acá es que te para nada tienes que hacer esa inversión sí. tú. Te apalancas del banco, incluso te puedes apalancar con un fondo, el fondo invierte a, 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 y, y aparte te apalancas con el crédito del banco, lo que le pueda meter el, el, el comprador en un inicio. Está muy padre ese negocio, pero lo que te hablo es del producto. Sí. Se me voló cabeza, dije, wow, un solo producto, eh, 600 millones de pesos. ¿no? Entonces, a lo que voy es que siempre... Ahora, lo que yo, yo trabajo cada vez en mi cabeza es, ¿cómo puedo ganar más haciendo menos? Ok. Sí, porque siempre hay una forma, Jorge. Siempre hay. Y la que hoy yo puedo recomendar es que vendas productos cada vez de más alto valor. Porque esos productos de más alto valor te van a generar más ingreso. Entonces, ¿qué, qué pasó con esta persona? ¿Cómo ganó de 3,000? Fue eso. O sea... Ella primero no, no vendía. O sea, ella era guardia de seguridad. ¿Qué pasó? Se metió a ventas. ¿Qué pasó? Se entrenó. Se entrenó, tomó nuestra metodología. Nosotros usamos la metodología de siete los siete pasos de la venta. Usamos esa metodología. Y luego, después, eh, eh, otra cosa, se enfocó y se disciplinó. No toda la gente... Y ahí, yo creo, Jorge, es donde la gente... Ahí, porque los que dicen, ah, ese cuate... No, espérate. Mucha gente dice, ese cuate, porque se justifica y sale desde adentro. Sí. Eso es una mentira. Eso no es cierto. Y ahí ella se queda cómodo y dice, no es cierto. Sí es cierto, pero no es fácil. Es una chinga, Jorge. Es mucha disciplina, mucho enfoque, muchas horas. Trabajar de lunes a domingo. Si que te importe cuántas horas lleva. Si llevas 12 horas, 14 horas, a 15 horas. Es como el avión cuando va despegando, ¿no? El despegue es cuando gastas más gasolina. Acá lo mismo. O sea, acá no te vas a volver rico de la noche a la mañana. Esto no, no es magia. Aquí es fregarle. Es disciplinarte, es enfocarte. Y va a llegar un momento en tu vida en que todo se va a hacer más fácil. Pero porque cruzaste ese famoso valle de la muerte, ¿no? Donde muchos se quedan. O incluso muchos ni siquiera se atreven a iniciar el camino hacia, a, a cruzar ese valle de la muerte. Entonces muchos dicen, no, no es cierto. porque eso? Porque tienen miedo a ser disciplinados. Tienen miedo a ser enfocados. Tienen miedo a dejar su vida... 
que viene haciendo. Y esa vida que vienes haciendo no te da, no, no te da los resultados que quieres. Si pudieses contestar esta pregunta en una respuesta corta, ¿qué dirías? A Carlos, ¿cómo aprendió a vender? Porque todo decimos, tienes que aprender a vender, hay que leer. Ahorita me gustó que decías que a tus 17 años traías una, una carcachita, un carrito, ¿no? Y que venías escuchando audios de este de Alex Day, ¿no? Sí. Y leíste un libro. Y a veces es bien, es bien injusto porque por más que haga preguntas en un episodio que puede durar hora y media, dos horas, no, no logramos extraer todo ese valor. Entonces yo, yo digo, voy a hacer estas preguntas. Pregunta corta. Aprende a aprender, pero la gente no entiende. Se rasca en la cabeza. Pues sí, pero yo leo y me preparo y veo videos en YouTube, pero, pero pues no, no vendo. Uh -huh. ¿Tú cómo aprendiste a vender? Híjole, yo creo que primero tuve que vencer la, la, la vergüenza. Sí. ¿No? Y yo creo que la vergüenza es un mal muy fuerte, incluso cuando estás en la pobreza. Yo tenía vergüenza de vender, de ponerme afuera, a pesar de que no teníamos para comer. Y yo decía, necesito esto, pero me daba vergüenza ponerme a vender dulces. Sí. ¿No? Y me daba vergüenza después ponerme a vender tenis en, la, en el tianguis, que los vecinos me vieran vendiendo, ¿no? Tenis, caro, ¿no? Primero, vence la vergüenza, pero yo creo que te tiene que dar más vergüenza después de decir, no lo hice sí. y estoy igual de jodido. Eso sí te tiene que dar friego de vergüenza, ¿no? ¿no? Primero, vence eso, de verdad. Te va a cambiar la vida, ¿no? Segundo, eh, el hambre, para mí, eh, en la ecuación, sí. el hambre es, fu es, es, es fuertísimo. Es mi motor. Hoy tengo más hambre que, 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 que nunca, Jorge. Hoy tengo hambre. Este, ahorita platicábamos, ¿no? El hambre de estar en, en un día en tres ciudades o en una semana sí. en siete, ocho ciudades agarrando vuelos, este, coches, ¿no? Es el hambre, Jorge. Sí. Es el hambre de que hay más, se puede más. Y a lo mejor lo que no quiere que, pas que, que pasen ahora tu, tu, tu familia, ¿no? O que no quieres volver a pasar. ¿no? Este, y, y que, y, y también el hambre de, de ayudar, de dar, ¿sabes? De sobresalir, todo eso. Y eh, eh, otra, y indiscutiblemente, pues acércate a la gente que sabe vender. Ahí está la clave. Ahí está. Acércate a la gente que sabe vender. En mi caso, pues yo, yo no, con, yo, como yo no vengo de familia de empresarios, ni de inversionistas, ni nada, y, y espero que lo vean en algún momento esto Alex Day, que yo creo que hay muchos se los han de agradecer. Yo escuchaba a Alex Day, o sea, yo agarraba mis cassettes, ¿no? Y lo metía ahí a mi cochecito viejito y todos los días en la mañana ponía Alex Day. Antes de llegar a una cita de, 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 con un cliente, un prospecto, ponía Alex Day y me sentía sí. un león, un tíreca, una F. Me sentía así que me lo quería comer, ¿no? ¿Me compras o me compras, cabrón? ¿No? ¿No? Porque venía empoderado, venía mi cabeza, venía revolucionada. Entonces, acércate a las personas que saben vender, apréndeles y sé humilde para seguir lo que te... Mira, cállate y haz lo que te dicen. Porque ellos ya tienen el resultado, tú no lo tienes. ¿No? Ok. Eso es lo que hacía. Mira, uh -huh. mencionaste algo muy importante al inicio. Yo me dedico a multiplicar, ¿va? Uh -huh. Rentabilidad, las inversiones de mis clientes en tiempo récord. Fíjate que yo, yo te conozco, yo hice una muy buena investigación, siempre que hago un podcast Gracias. hago una investigación, pero hay algo que yo le llamo la transferencia de credibilidad, ¿no? Este Nayo estuvo contigo en tus desarrollos, por allá sí. en Tulum, sí, sí. he visto lo que has hecho y tienes varios años haciendo esto, pero sobre todo lo que más conecto es cuando dices, yo la regué y pedí perdón y lo dije cuando iba iniciando. Siempre cuando alguien se muestra vulnerable, para mí genera una conexión muy fuerte. Pero... 
tengo un buen amigo que se dedica al tema de los, de los, de los bienes raíces, se llama Brando Angulo, que le, que le mando saludos. Y he platicado con él, fíjate, él a veces es duro en, en algunos comentarios que me ha hecho, pero me ha dado muy buenos consejos. Ajá. Me dice, Jorge, te vi con tal persona, te vi con tal persona, ten mucho cuidado. Ajá. Me enseñó algunos conceptos cuando yo empezaba en el tema de las redes sociales que no Ajá. entendía. Dice, Jorge, es que las redes sociales son como la vida. Sí. O sea, si te juntas con un estafador, la gente va a pensar que eres un estafador. Wow. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ajá. Y decía, es que tú no quieres conectar. Le digo, no, yo quiero ser sinergia, pero... Debo tener mucho cuidado porque, porque me ha costado mucho trabajo mi reputación. Claro. Entonces aquí va la pregunta que yo te quiero hacer. Yo me he dado cuenta, voy a tratar de no decir nombres porque uh -huh. el espacio no lo utilizo para tirarle sí. a alguien más, pero que, y mira, se me pone la piel chinita y me da agüite, sí. cabrón. Me da agüite porque veo gente que, que hoy con la herramienta que es una red social, uh -huh. pautando... Eh, sabiendo hacer videos en redes sociales, es muy fácil vender. Esa es la sí. realidad de las cosas. Y puedes llegar a muchas personas. Aquí en Guadalajara hubo un fraude millonario, hermano. Eh. Millonario ah, sí. que se llevaron a mucha gente. Sí, sí, sí. Y, y se los llevan entre las patas. Entonces, lo que te quiero preguntar y te cuento esta historia es ¿qué contestas cuando te dicen a ti? Porque suena tu, tu, tu promesa de transformación es muy fuerte, ¿no? Sí. Yo sé que es posible porque te platico que uno de mis principales negocios uh -huh. es el tema inmobiliario uh -huh. y me dedico al tema de tierra también. Uh -huh. o sea, uh -huh. Y me voy a la parte ejidal y lo regularizamos. Entonces yo sí. sé sí. las ganancias que se sí. pueden hacer cuando te vas a la tierra. Uh -huh. Pero en tu punto de vista, cuando te dicen, ¿por qué te tengo que creer a ti? Uh -huh. Y no eres uno más del montón. ¿Qué contestas? ¿Cómo le haces para separarte de toda esa gente que hoy está utilizando redes sociales para estafar, uh -huh. para levantar tickets de inversión uh -huh. y que deben dos o tres años y no, y no consiguen ni la licencia municipal. Yo creo que las redes sociales, mira, las redes sociales son muy delicadas porque dejan una historia y dejan una huella. Sí. Y yo siempre, Jorge, cuido mucho esa parte. Yo amo los bienes raíces. Yo desayuno, como, ceno, sueño, bienes raíces. Es, es, estoy enamorado de esto. Me encanta, me divierto pero sé que hay una gran responsabilidad porque manejar la inversión y el dinero de las personas es un, es un tema muy delicado. Y como yo quiero hacer esto para lo que me dé la vida, porque me encanta, cuido muy bien y más porque estoy en redes sociales, porque en redes sociales, en redes sociales te va a llevar así, pero la riegas y ¡pum! O sea, te puede costar 15 años estar acá en redes sociales, 10 años, y en dos meses estás en el hoyo. Sí. Un error. Un horrorcito. Un error. Se vuelve viral, ¿no? ¿No? <risa> Tú peleando por hacer cosas virales y de repente la riegas con el pum, ¿no? Sí. Cuido mucho eso. Yo, claro, soy ser humano. Me equivoco. A ver, en, en los negocios y en las inversiones, como empresario, yo también como inversionista, porque yo también soy inversionista, tú sabes que toda, toda inversión conlleva un riesgo. Claro. Yo por eso siempre que hablo con, 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 en los cursos que me toca dar, o, o en las pláticas, conferencias, talleres, seminarios que me toca dar, yo siempre menciono que en, lo, en la inversión siempre hay un riesgo. Sí, siempre. Pero hoy, gracias a Dios, porque volviendo a tomar a, a Dios, ¿no? eh, de 100 nos hemos equivocado dos veces. Y esas dos veces, Jorge, yo prefiero ser honesto como lo fui en, la, en esa ocasión. ¿Sabes qué? La regué. Pero ¿sabes qué? De mi bolsa. Ahí te va. Aquí tienes tu dinero. 
¿sí? Pero yo prefiero regresar ese dinero. A ver, no sé, la regué en 2, 3 millones, 4 millones, no sé, ¿sí? Pero yo lo prefiero dar porque yo sé que voy a perder más, mucho más. Porque en los negocios la ventaja, la padre, es que hay revancha. Y la revancha, en un mal negocio puedes perder 2, 3 millones, un ejemplo, ¿no? Sí. Y en un buen negocio te ganaste 20, 30, 50, 100, cabrón. ¿Sí? Pero si no, tú no sacas y tienes la humildad. ¿No? Y la responsabilidad, porque no solamente es humildad, la, y, y, y la integridad, que también sí. es, es muy importante, y los valores. Y aparte, pues yo estoy hablando de Dios, que no sé si hablo de Dios y la boca, por acá me estoy chingando, y no, pues no, si ¿sí me explico. No, o sea, es, este, tengo que rezar ese dinero, ¿sí? Y, y, y Dios ve, la vida ve, el universo, no sé si tú crees en Dios, en el universo, en la energía, en el Dios. karma, en lo que sea, pero ve, y él dice, a este cabrón, porque sabe manejar mis finanzas, sabe manejar el dinero, le voy a dar más. Porque no solamente son esto. Le regresa el dinero cuando la riega y cuando le va bien, repárteme. Te he platicado lo de los niños. Sí. Eh, Tú sabes que pagar nóminas no es fácil también. O sea, el, el equipo va creciendo y de repente dices, ay, cabrón, ya voy en eso. O sea, ya, hoy es que hoy es quincena. Cabrón. Bueno, este, eh, oh, no sé qué día va a salir, pero eh, eh, estamos acá, eh, hoy es quincena y te dices, ay, güey, o sea, hay que pagar, hay que pagar, pero hay que hacerlo con gusto también, ¿no? O sea, de repente sí dices, ay, pero de repente dices, pero qué chido que con este dinero estás, estás apoyando a 50, 70 familias y con eso los niños van, están yendo a la escuela, por eso van a pagar, a lo mejor alguien está enfermo y le van a ayudar a, a su familia. Y todo nace porque te levantas temprano, haces tu rutina, sí. ¿no? Ejercicio, desayunas bien, meditas, horas, lees la Biblia. Bueno, lo, yo estoy escribiendo lo que yo hago, leo la Biblia en la mañana. Eh, tres versículos, tampoco crees que hago tanto, no, tres sí. versículos, estudio, hago podcast, estoy haciendo ejercicio y estoy, estoy estudiando. Y vámonos ¿no? a resolver problemas, porque a eso nos dedicamos, a resolver problemas todos los días. Todos los días, como empresarios, resolvemos problemas. Y ahí está el gran secreto. Tener la inteligencia emocional de decir, cabrón, o sea, si quieres estar en los negocios, si quieres estar en las inversiones, todos los días tienes que resolver problemas. Pero bueno, ¿cómo, cómo eh, distinguir del resto? No me gusta compararme, porque yo creo que todos tenemos una, una misión de vida y Dios nos ha dado una misión de vida diferentes y todos nos merecemos lo mejor. Este, y desde nuestras canchas todos tratamos de dar nuestro mejor. Algunos van mejor, algunos nos van mejor. Y, o, porque todos tenemos propuestas diferentes. Yo nada más... Eh, acérquense a lo que hemos hecho, eh, googleenos, ¿no? Ahí está toda la historia, ¿no? Eh, y pregunta, pregunta, como tú lo hiciste, tú investigaste, preguntaste a, 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 a la gente y si hubiera, hubieras visto tú algo malo, no estuviéramos aquí, seguramente, ¿no? O, o la otra gente que nos han abierto las puertas, ¿no? ¿No? Eh, eh, o los clientes también. Hoy, hoy la, la gente es cada vez más inteligente y es más fácil. O sea, tú, a ver, voy a comprarle este vato, pero vamos a ver quién es, ¿no? Y si estuviera haciendo cosas malas, ahí está de volada, rápidamente. Pero vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que mm, a mí todo me sale bien, me equivoco, claro, soy ser humano, pero hoy, gracias a Dios, 98% de las cosas nos salen bien y todos los días trabajamos para que nos sigan saliendo mejor. Ahorita que dices, me equivoco. Las personas que también se han equivocado, pero que tienen un pequeño patrimonio y que compraron su casa, uh -huh. compraron su terreno y los estafaron, 
¿Qué recomendación le das? ¿Cómo puedo comprar algo evitando que me estafen o que me vayan a hacer un fraude? Mira, eh, volviendo a, a siempre en una inversión hay un riesgo. ¿Cómo eh, disminuirlo? Porque no desapareces nunca, ¿eh? Siempre hay un riesgo. Eh, un due diligence contrata a, a un abogado o acércate a la misma notaría y dile, ¿sabes qué? Voy a comprar esta casa. Ayúdame a revisar los documentos, ¿no? Y no solamente tú, ¿no? Sino acércate con un abogado, acércate con un notario, pide consultoría y dile, ¿sabes qué? Voy a comprar este terreno, esta casa, este local comercial, esta nave industrial, esta oficina, lo que vayas a comprar. Y dime qué documentos pido, ¿no? Llévalos, este, que te los analicen, que te los revisen y hasta que ellos te den su visto bueno, este, hasta ahí, ¿no? Ojo, eso... eso de, reduce al mínimo. Sí. Pero siempre a los mismos notarios les han metido gol, ¿no? Sí. Les han metido gol que son una escritura falsa, que es un INE falso y de repente hay una bronca, ¿eh? Pero siempre que hay que invertir lo que, no es, lo que estés dispuesto a perder y que no perjudique tu vida. Por eso siempre hay que tener un fondo de mínimo seis meses sí. que te cubran para cualquier contingencia, ¿no? Si, por ejemplo, tu gasto de vida mensual es de 100 mil pesos, tienes que tener 600, ya muy fregado, tres meses, sí. de 300 mil a 600 mil pesos por cualquier cosa, pero nunca inviertas lo que no estés dispuesto a perder. Ah. Oye, ahorita que hablábamos un poco del tema de la reputación, tú desde tu experiencia en todos estos años, ¿qué dirías ante esta pregunta? ¿Cómo detectar a un estafador en bienes raíces? Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres. En donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo, nace Sinergéticos. Mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema YouTube, los reservamos para esta filosofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast. Te dejo un código aquí que se llama Sinergia para que tengas un descuento y lo puedas comprar. La verdad, hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida. Dime qué piensas después de que lo leas. ¡Saludos! Híjole, yo creo primero ver y preguntar en el entorno, ¿no? Si él dice, ¿sabes qué? Pues yo soy experto en, no sé, en Guanajuato, sí. ¿no? O en Jalisco, ¿no? Y soy experto o te estoy vendiendo, eh, no sé, un departamento, ¿no? Sí. Entonces primero le puedes preguntar, oye, ¿y qué departamentos has hecho, no? Por ejemplo, ¿no? O, oye, ¿qué clientes has tenido, no? Oye, ¿pudiera contactar a uno de sus clientes? Oye, ¿con qué notario firmas? Y ir con el notario y decirle, oye, notario, ¿conoce a, este, a esta persona? ¿No? O incluso esto, ¿no? Esto de las redes te da mucho... Eh, también ayuda, ¿no? Claro, nos ayuda a que gente se acerque a nosotros e invierta porque te haces también más cercano y te expones, ¿no? También eso es exponernos. Y también ver qué tan expuesto estás. Si es una persona que no aparece por ningún lado, pues hay que, hay que ver, ¿no? Porque no aparece en ningún lado, sí. ¿no? También eso te da mucho pensar, ¿no? Es una persona que está haciendo bien las cosas y que no tiene miedo a exponerse. Eso también habla muy, muy bien de eso, ¿eh? Eso también habla muy bien de eso. Entonces, yo creo que por ahí son algunos tips que yo daría. Ok. Quiero entrar propiamente al modelo que tú estás haciendo actualmente. ¿Qué te hace diferente? Eh, mencionaste hace un momento y me gustaría que platicaras tu recorrido, ¿no? De vender casas, ser comisionista, hacer flipping, a, a construir, a desarrollar. A hoy que estás enfocado en el tema de los terrenos. 
¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo ves tú el ecosistema inmobiliario? Ah, eso es bien interesante, Jorge, y eso es buenísimo, y es con lo que hoy me apasiona, me, me, me encanta transmitir esta parte, porque a mí me llevó 17 años entenderlo, 17 años de muchas horas, horas, horas caídas, tropiezos, levantadas, y volverte a levantar, entender eso que te voy a decir. Todo lo que te voy a decir a continuación lo he hecho, gracias a Dios, una de las ventajas que, que me ha dado la vida sí. es que empecé desde abajo, desde abajo, en bienes raíces, bien, agente inmobiliario. Sin saber nada. Yo no sabía nada de raíces. No provengo de una familia de empresarios, no provengo de una familia de inversionistas. Como te digo, vengo de la escuela del hambre, ¿no? Sí. Estamos en, en la misma escuela o venimos de la misma escuela. Y tú sabes que el entorno se vuelve complicado, ¿no? Porque no vienes de empresario, no, no entiendes muchas cosas, ¿no? Entonces, yo entré desde esa parte desde cero sin saber nada y entiendo entonces muy bien cuánto gana un agente inmobiliario. ¿Cuánto ganas haciendo flipping o comprar, remodelar y vender casas? ¿Cuánto ganas haciendo remates bancarios y judiciales? ¿Cuánto ganas haciendo préstamos con garantía hipotecaria? ¿Cuánto ganas construyendo una casa? ¿Cuánto ganas construyendo una torre de departamentos? ¿Cuánto ganas este, así, eh, levantando capital? Porque también nosotros hemos levantado capital o levantamos capital, ¿no? Eh, ¿Cuánto ganas hasta en la parte educativa de bienes raíces? ¿Y cuánto ganas en tierra? Y entonces eh, descubrimos esta parte de la cadena de valor de los bienes raíces. ¿Qué significa la cadena de valor? En la parte más alta de la cadena de valor, si lo vemos como un triángulo, ¿no? en la parte más alta del triángulo están las rentas. Cuando alguien va a invertir en bienes raíces, normalmente dice, ay, pues yo voy a comprar un departamento, una casa para ponerla a rentar. Sí. Pero es una persona que apenas está empezando a, 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 a invertir y con sus pocos ahorros, como puede, está invirtiendo. El tema ahí es que te estás metiendo a donde menos dinero deja los bienes raíces, porque te va a dejar un 5, 6, 7% en, 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 en rentas. Sí. Y eso sí la tiene rentada todo el año. Eso sí tienes un buen rentero. Y, y no le estamos quitando impuestos de pagar predial ni mantenimientos. Y el día que se te salga el rentero, que sea un muy buen rentero y que te deje todo brillando y que tú no le tengas que meter mantenimiento, no estoy contando nada de eso, ¿no? Ahora, no estoy contando la inflación. Sí. ¿Qué quiere decir? Imagínate que en el mejor de los casos eh, tuvieras un 8%. Quiere decir que tu dinero lo vas a multiplicar como en 12, 13 años. Pero réstale la inflación. Realmente en 13 años... Imagínate que invertiste un millón de pesos. Eso no se convirtió en, en, en el doble de poder adquisitivo, ¿no? Porque este, el dinero vale menos en 12 años. Entonces, súmale la plusvalía, pero que tengas un 5 o 6%. Entonces, pero no se multiplica en, ese año, en esos años. Eso es muy lento. Yo le llamo inversiones aburridas. Sí. Si estás iniciando en raíces, yo no te recomiendo eso. Yo te recomiendo las rentas cuando ya tengas eh, una plenitud financiera, ni siquiera libertad financiera, plenitud financiera, que ya gane 5, 6, 10 veces más de lo que gastas, ahí sí métele a las rentas, ahí sí métele, pero antes no, lo que tú tienes que hacer es rápido salir del, del, y alcanzar tu libertad financiera y multiplicar tu dinero. Para eso, después que sigue de, de la renta, sigue las preventas, las preventas y, la, y, y el tema de construcción. Invertir en preventas y en construcción te puede dejar de un 15 a un 25%. ¿Qué quiere decir? Ya no son 10, 12 años para multiplicar tu dinero. Ya estamos hablando de 3, 4 años. Ya suena mucho mejor, ¿no? Dices, ah, ya, 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 le, ya le estás restando ahí 5 años. Pero viene todavía algo más interesante. Viene invertir en lotes, pedazos de terreno, ¿no? Ok. Sabiendo dónde, sabiendo dónde. Y ahorita, y ahorita vamos a explicar eso. Este, si tú haces una muy buena inversión en lugares emergentes eh, que te pueden dar un 30% de a, aproximadamente a 40 o 50% al año invirtiendo en un lote, entonces ya estamos hablando de dos, tres años para multiplicar tu dinero. Dos años para, o tres años para multiplicar tu dinero. Pero cuando inviertes en la materia prim, prima, la materia prima del bien raíz, eh, Jorge, imagínate, hace eh, 
30, 40 años, en la orilla aquí de, de Guadalajara, ¿no? O de Zapopan, ¿qué era? ¿Cuánto valía hace 30 años, 40 años un, un terreno, no? Mira, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Jorge. Bueno, y también tienes que saber dónde invertir, Jorge. Antes de eso quiero hacer un paréntesis. Hay algo que se llama ciclo inmobiliario. Sí. Eh, eh, así como existe la plusvalía, que es lo que sube de valor un bien inmueble en el tiempo, ¿sí? Eh, también hay lo que se llama minusvalía, es lo que el valor que se reduce en el tiempo. Por ejemplo, ciudades en minusvalía que han estado en México, Acapulco, ¿no? Tamaulipas, en su momento Veracruz, ¿por qué? Por el tema de inseguridad. En vez de subir los precios, bajaron los precios. Y luego hay, 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 hay zonas consolidadas, precios consolidados, plusvalías consolidadas. ¿Qué significa esto? Los mercados maduros son como Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México, como Querétaro, donde sí hay una plusvalía, Jorge, pero es una plusvalía del 5, del 6, del 8, del 9, ponle del 10%. Pero si fuera del 10% de lo mejor de los casos, ya estás hablando que vas a tardar 10 años en multiplicar tu dinero. 10 años. Eso es larguísimo, Jorge. Restale, volvemos al punto. La, la, la inflación. Eso es muy largo. Ahora, y más para inversionistas que ya tienen 50, 60 años, ¿no? Pues, imagínate, pues, lo que queremos es disfrutar cuando tenemos energía todavía nuestro dinero, ¿no? Entonces, lo que a mí me apasiona ahora es entender y, y, y que hay que... Desde la materia prima. Mira, lo que deja dinero en bien raíz no son los tabiques, no son los ladrillos, no es el acero. No es esto lo que realmente deja dinero. Es la materia prima, la tierra como tal. Adelantarte a donde las personas van a estar, a donde las personas van a comprar. Imagínate si entendieras esto, Jorge. Eh, ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, y te lo pongo con, con números. Eh, hace 45 años, si tú hubieras invertido en terrenos eh, en Cancún, que fue cuando empezó a desarrollarse, 45, 50 sí. años. Hace 25 años en Playa del Carmen. Hace 15 años, 18 años aproximadamente. Gente que, buenos, muy, buenos, muy buen amigo y socio, que saludo, por cierto, me platicaba hace 15, 18 años te encontrabas terrenos junto al mar, 200 mil a 500 mil pesos. 500 mil pesos, es una locura. Hoy tú ves terrenos. Jorge, que se venden de millones de dólares frente al mar. Sí. ¿Qué hubiera pasado con tu dinero? Te hubieras hecho exponencialmente rico. Mira, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos adelantamos a donde la gente va a estar. Eh, y esto lo, lo, lo aprendí de, de Steve Jobs, ¿no? En una conferencia que él dio que dijo que había un jugador de hockey donde le preguntaron a ese, a ese jugador de hockey que cuál era su secreto de ser el mejor jugador de hockey del mundo. Y todos preguntaron, y todos pensaron que iba a contestar. Fuerza rapidez, y ninguna de esas fue Jorge. La que dijo él es que él se adelantaba a donde iba a estar el disco. Él estaba antes de donde iba a estar el disco. Y es que dije, wow, eso me cambió la vida como hago negocios y como invierto ya en bienes raíces. Yo dije, claro, yo tengo que estar donde la gente va a estar. Yo tengo que ser el que tuvo que haber invertido hace 45 años en Cancún, hace 25 años en playa o hace 15 años en Tulum. Y eso es lo que hoy hacemos. Te pongo rápidamente dos ejemplos. Por ejemplo, Tulum, en la zona del aeropuerto internacional de Tulum. Cuando nos enteramos en el 2022 dónde iba a estar ya el aeropuerto y que ya empezaban los trabajadores, la, las topografías, tra, trabajo en campo, nosotros dijimos, bueno, a ver, aeropuertos cercanos aquí internacionales como el aeropuerto internacional que va a ser de, de Tulum, turístico. En Mérida y en, y en Cancún había precios desde 4,500 pesos hasta 45,000 pesos metro cuadrado, Jorge. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, a ver, bueno, vamos a, a, a ver cómo está aquí en Tulum. Nosotros compramos una gran cantidad, varias cientos de hectáreas en la zona y empezamos a colocar en abril del 2022 precios desde 90 pesos el metro cuadrado, Jorge. 90 pesos, no 45 mil como en Cancún, que es el más caro, el metro cuadrado alrededor del aeropuerto. Sí. Ni, ni 20, ni 10 mil, ni 5 mil, ni 4 mil 500 como en Mérida. ¿no? Desde 90 pesos, Jorge. 
mira, hoy, googleenlo, véanlo, ya el aeropuerto va muy avanzado, de hecho en 2024 se inaugura, y ahí mismo va a haber una estación del Tren Maya, que este, en diciembre se inaugura la parte de Mérida, Cancún, por cierto, sí. y en 2024 ya está abierto este Cancún, Tulum. Entonces, todo eso, la infraestructura va levantando los precios, va levantando los precios. Hoy tenemos inversionistas que en un año, porque vendieron en 300 pesos el metro cuadrado. Y aún 300 pesos es muy barato. ¿Quién está llegando a comprar de 300? Gente de México, gente de Estados Unidos, gente de Monterrey, gente de Colombia. Está llegando a comprar alrededor de terrenos del aeropuerto. 300 pesos todavía contra 45 mil pesos, 10 mil, 5 mil es muy barato. En un año, Jorge, hicieron 200% de su dinero. Dime. Y yo reto siempre a, a, a la gente en bienes raíces. Yo sé que hay gente, hay gente que me sigue aquí y nos va o nos va, o te sigue, sí. te sigue y, te, y, y, y que hace bienes raíces. Díganme, por favor, yo les regalo un lote de terreno, pero díganme, ¿qué negocio hoy da más en los bienes raíces que la tierra como materia prima? No hay, Jorge, no hay, no lo hay, no existe. Eh, eh, y por eso nosotros decimos que nosotros multiplicamos el dinero en tiempo récord. Lo estamos haciendo en Chetumal, por ejemplo. Este, nos adelantamos, dijimos, ¿dónde queda playa todavía frente al Mar Caribe? Todos, todos tienen el sí. sueño de tener un terreno frente al Mar Caribe, ¿no? Pero ya no hay tanta tierra. Después de Tulum hay una gran reserva donde ya no se puede hacer nada y qué bueno que todo se mantenga como reserva. Majahual tiene un gran problema, tiene muchos este, manglar, entonces no va a crecer mucho y aparte la tierra ya se elevó. La última joya del Mar Caribe, eche tu mal. ¿Por qué? Porque es la última joya del Mar Caribe mexicano, porque al lado ya está Belice, ya no hay playa. Nosotros ahí, imagínate, el metro cuadrado entre Cancún y Tulum sí. está de 25 mil a 80 mil pesos metro cuadrado, Jorge. Nosotros empezamos vendiendo en 2 mil pesos el metro cuadrado en noviembre del año pasado. Oye, cliente, hoy firmamos, hemos firmado eh, terrenos frente al mar en 6 mil 200 pesos metro cuadrado en Chetumal. ¿Qué quiere decir? Que los que invirtieron con nosotros en noviembre acá le ganaron 300%. Ya no en un año, fue en meses. Lo mismo hicimos en La Paz, Baja California Sur. Lo mismo estamos haciendo ahora, también ya vamos a abrir Bacalar y otras ciudades que estamos abriendo, Jorge. ¿A qué nos dedicamos? A multiplicar con tierra el dinero de las personas en tiempo récord con bienes raíces. Algo que mencionas aquí que se me hace bien interesante y que alguien que nos está escuchando seguramente lo piensa. Oye, no... ¿Recomiendas que mi primera inversión sea un departamento para rentar, sacar una hipoteca, estarlo amortizando? La gente a veces dice, lo que pasa es que es para lo que me alcance. Y luego te escuchan hablar a ti y dicen, estos terrenos son muy grandes, compramos cientos de hectáreas. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿a partir de cuánto se puede invertir? ¿O cómo funciona este mecanismo? Porque luego no conecta y dice, pues sí, pero ¿y quién me va a cuidar el terreno? ¿No? ¿Cómo está el tema del riesgo? ¿Cómo lo tienes estructurado? Claro, mira, hay diferentes tipos de inversiones, ¿no? Claro, y entiendo. Yo te estoy hablando, oye, compramos cientos de sí. hectáreas, pero hace muchos años no podría haber hecho esto, ¿no? Hoy hay muchos modelos de inversión, ¿no? Está para las personas... Hoy no hay un pretexto para no invertir. Hoy puedes okay. invertir desde mil pesos. Hay crowdfunding, sí. donde puedes invertir desde, desde mil pesos. Tienes mil pesos y ponlo a trabajar. O sea, métete a un crowdfunding, te va a dar rentas. Te va a dar un 8, te va a dar un 9, te va a dar un 10%. Pero ya te está dando algo, ¿no? Y ya estás sintiendo lo bonito... De, 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 de recibir dinero de bienes raíces, ¿no? Pero ojo, cuando hagas una bolsita, ¿no? Ya de unos 300 mil, 500 mil pesos. Nosotros tenemos inversionistas, inversionistas que invierten con nosotros en tierra sí. desde 300 mil pesos hasta inversionistas que invierten decenas de millones, ¿no? O sí. más, ¿no? De millones. Entonces tenemos para tierra desde 300 mil hasta millones, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, nosotros, hay gente que llega y compra lotes, ¿no? Y que les damos financiamiento, pero lotes desde temprana edad. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros, Jorge? Nosotros creamos mundos, creamos experiencias en zonas turísticas emergentes, ¿no? Porque ahí es donde está el dinero, donde nos adelantamos a, 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 al, al disco. 
Y nosotros vamos haciendo todo un concepto, ¿dónde está la, ¿cómo genera la plusvalía? Oferta y demanda, oferta y demanda. ¿Qué pasa? Nosotros vamos creando un concepto, creamos, una, una, creamos amenidades, creamos construcciones y toda la construcción y la infraestructura, abrimos caminos, etcétera, todo eso va creando plusvalía en zonas turísticas emergentes. Por eso ponemos unas eh, turísticas emergentes. Entonces, este, ¿qué digo? Si tienes mil pesos, ya invierte. A lo mejor no te alcanza para tierra, es la verdad. Hoy todavía no te alcanza para tierra para subirte a estos vehículos. Pero cuando ya hagas un bonchecito de 300 mil pesos, ahí está la tierra. Incluso nosotros los podemos ayudar. Contáctenos ahí en mis redes sociales, allí en, en, en Instagram, como Juan Carlos Zamora. Yo con mucho gusto te respondo personalmente y te empezamos a echar la mano. Fíjate que lo que mencionaste ahorita, y, y es algo que lo explicas de manera muy puntual, hay zonas que ya están consolidadas y que no permite hacer esto. Sí. ¿Cómo entiende Juan Carlos dónde va a estar el disco? O sea, estás en Tulum, mencionabas una zona. Está bien padre esa reflexión que hiciste. Sí. Pero tú hoy, ¿qué estás haciendo para decir, voy hacia allá, voy hacia acá? Vas, revisas, medios. ¿Cómo, cómo tienes ese principio de anticipación para hacer lana? Buenísima pregunta, Jorge. Mira, todos números. En inversiones son números. ¿Sí? Y hay otros complementos que están alrededor de los números. Yo lo primero que tengo que ver es números. ¿Qué es más fácil, Jorge? Multiplicar, el, por ejemplo, un metro cuadrado que vale 80 mil pesos, el año que viene es muy complicado. O sea, en un año es muy complicado que valga 160 mil pesos el metro cuadrado. Sí. A algo que a lo mejor estás invirtiendo en 30 pesos el metro cuadrado, es mucho más fácil que el año que viene valga 60 pesos. Sí. ¿Me explico? Ahí hay, un, ahí hay un, un dato que te estoy dando, ¿no? Ahí, ahí hay un dato. Que ya te llama la atención. Ajá. Sí. Ahí ya, ya, ya hay un gran separador, ¿sabes? Por eso es que ciudades ya muy consolidadas como Guadalajara, Monterrey, sus precios, un metro cuadrado, ¿cuánto vale, Jorge? Es carísimo. Entonces, ya va a ser muy complicado que brinquen, ¿no? Tan, sí. Va a seguir subiendo su valor, pero ya un, a un ritmo ya consolidado. 5, 6, 7, 8 por ciento, ¿no? O sea, ese no es mi mercado, ese no es mi negocio, ¿no? Porque, acuérdate, mi objetivo es multiplicar en tiempo récord dinero. Entonces, de ahí ya separo todo eso. Ya, ya separé gran cantidad de tierra y lugares. Segundo, ¿dónde hay más, más, más lana? ¿En ciudades o en zonas turísticas? ¿No? Ahí hay otro gran dato. Zonas turísticas hay más lana. Y también, ¿sabes que Jorge? Bien interesante. En, el año pasado fuimos por la eh, organización, organización Mundial de Turismo, nombrados como el segundo lugar en todo el mundo más visitado en turismo. Y eso es un gran dato, el segundo lugar del mundo. Ahora, yo también lo que analizo es cuáles son los lugares más visitados del segundo lugar sí. del mundo, ¿no? Ahí hay otro gran dato, por, esto, por eso estamos súper metidos en la Riviera Maya, que es el, el primer lugar. ¿Cuál es el segundo lugar? Baja California Sur, con Los Cabos, pero Los Cabos ya es caro. Entonces dije, no, Los Cabos no. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el Tulum de, 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 de Baja California Sur? La Paz, ¿no? Y, y pero, sí. pero, pero aquí viene otro dato también súper interesante, Jorge. A pesar de que son ciudades emergentes que están naciendo o, 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 o que todavía no son tan maduras, dentro de la misma ciudad o lugar emergente hay zonas maduras. Por ejemplo, si tú quieres multiplicar tu dinero en Tulu, hoy difícilmente vas y te compras un terreno frente al mar, porque un terreno frente al mar ya te cuesta 50 mil pesos y el, el metro cuadrado 80 mil y el año que viene no, no se va a duplicar el precio, va a seguir subiendo pero no se va a multiplicar. Entonces, hay zonas emergentes dentro de la misma ciudad emergente. No sé si me, me estoy explicando. Sí. sí. Entonces, tienes que entender también eso. Ahora, tienes que ir a respirar el lugar. Tienes que vivirlo. Tienes que comer en el lugar. Tienes que ver qué dice la gente. Que, ¿De qué ciudades lo está visitando? ¿Qué eventos va a haber? ¿Qué, qué infraestructura? 
porque también tienes que investigar los programas que eh, eh, están eh, 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 en el municipio, en el estado, a nivel federal, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿qué nos ha ayudado mucho? El Tren Maya, Jorge. El Tren Maya, por donde sea que vaya a pasar. Yo lo he vivido. Yo, desde el día cero que empezó el Tren Maya, yo, yo, yo ya estaba allá. Yo he visto todo el proceso, lo, yo he visto cómo han subido los precios, se han duplicado, triplicado en meses, Jorge, en meses. Se, se duplican, se triplican. ¿Y qué crees? Todavía están a tiempo porque todavía faltan unos meses para que entre el, el, el Tren Maya. En cuanto esté el Tren Maya, se van a volver a duplicar. En Tulum va a haber otra multiplicación de dinero por, por el aeropuerto internacional, ¿no? Eso. Eh, otra parte interesante del país es el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, es, eh, aunque es otro... O otro tema que es más para el tema industrial, ahí también hay grandes oportunidades. Jorge. Entonces, eh, 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 acabo de venir de, del norte del país, ¿no? No me quiero adelantar, pero estaba ya por, por cerca de Mexicali, por allá. Vamos, sí. a, vamos a hacer este, un, un proyecto por allá. Ahí, Jorge, hay una perla, hay una perla que ya les lo, 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 lo diremos en su momento que acabamos de descubrir. Pero esa es otra cosa, Jorge. Ese es otro, otro que yo le pondría alrededor de los números. Tienes que estar en movimiento, Jorge. Tienes que estar metido en la cancha. No, no solamente lo que dice Google, no, no. Tú tienes que ir. Tienes que vivir ahí unos días, estar ahí yendo seguido, hacerte amigos ahí, alianzas, ¿no? Y ver qué, qué pasa, ¿no? Informarte, empaparte, ¿no? Eso también es súper, súper interesante. Entonces, todo eso, y claro, también un tema de, pues, intuir, ¿no? También tiene un poquito de eso, un tema de, de intuir, ¿no? Entonces, todo eso, Jorge, es lo que yo le meto a la licuadora y, y nos da los números. Y hoy, gracias a Dios, a todos les hemos atinado, a todos. A todos les hemos atinado. Lo vives, lo respiras. Sí. ¿Qué es la gentrificación? La gentrificación es un tema que hoy estamos viviendo mucho, sobre todo por tema de gente que está llegando a vivir, y lo vamos a vivir mucho más de sí. forma acelerada. Gente de Estados Unidos que está llegando a vivir a muchas partes de, 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 de México, ¿no? Ya hace muchos años venía siendo en San Miguel de Allende, eh, Chapala, ¿no? Eh, pero hoy... Nuevo Vallarta, tiene mucho canadiense. Nuevo Vallarta, pero hoy se están abriendo otros polos, ¿no? Otro, otros lugares. Este, Los Cabos, La Paz, Baja California Sur, este, Tulum. Eh, eh, ahora, Bacalar, fíjate, Bacalar está llegando mucha gente de Europa. Me llamó mucho la atención que está llegando a, a, a es, eh, los, los, los millennials. Hay mucho millennial que ya se quedó a vivir ahí. En, 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 en Bacalar, eh, mucho nómada digital que está llegando a, a, a vivir ahí. En Mérida es otro, es otro lugar. ¿Qué opino? Que para el que sepa aprovecharlo, va a ganar mucha lana. ¿Es buena o es mala? Es parte del crecimiento económico si un país quiere crecer. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Estados Unidos se formó sí. de gente que viene a otros países, de talentos que vienen a otros países. Sí. ¿no? Entonces, acá es bien, mientras llegue talento, claro. Eh, eso va, aquí es otra parte, ¿no? Que va a encarecer sí. eh, la, la, la tierra, va a encarecer los metros cuadrados, sí, pero para el que entienda cómo aprovechar y sacarle beneficio a eso, le va a ir muy, muy bien. Yo pienso que es buena para el que la sabe aprovechar y mala para el que no la entiende. ¿Dónde vives tú? Con, con tanto movimiento, los cabos, la paz, te la pasas revisando y todo, ¿dónde tienes tu sede? México es mi casa completa, de punto a punto. Yo hoy vivo en, en mi país, me encanta. Eh, vivo hoy, nos eh, platicamos ahorita, hoy, gracias a Dios, nos da la vida, nos da la energía, nos da las ganas, nos da el hambre, nos da el entusiasmo para estar así, ¿no? Mañana en cinco, en, en diez, veinte años, quién sabe, ¿no? 
este, a lo mejor ya estamos disfrutando otra etapa de nuestra vida, hoy disfruto esto, amo esto, hoy vivo, eh, vivo viviendo y disfrutando todos los días México, diferentes partes de México, hace una semana estaba en Monterrey, de Monterrey viajé a Tijuana, Mexicali, este, Puerto Peñasco, este, la, 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 la Paz, ahorita que estoy aquí, en, en Guadalajara. Terminas la entrevista, te vas a León. Me voy a León, de León me voy a Mérida, de Mérida me voy a Tulum, de ahí vuelo a, a, a Bogotá, a, de Bogotá nos vamos a China, entonces eh, estamos, estamos, por cierto, ya viendo temas para abrir Colombia, este, vamos a abrir Colombia, ya este modelo de negocio de, de tierra nos lo vamos a llevar a Colombia y a China eh, no de tierra, pero estamos trayendo eh, este, tecnología y maquinaria que tiene que ver con eh, casas preconstruidas, este, maquinaria para los proyectos que hacemos ¿no? y todo lo que tiene que ver con tecnología alrededor de, 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 de los proyectos y desarrollos que hacemos. ¿Cuál dirías que es la función número uno? De Juan Carlos dentro de su organización, ahorita que te mueves tanto. Abrir camino. Abrir camino. Eh, y ver hacia dónde, hacia dónde están las oportunidades. Es eso. Enclarecer y tomar las oportunidades y decirle, equipo, aquí está, vamos a hacerlo. Eso es. Es cansado tu estilo de vida. Lo platicamos fuera del aire y no decías, no, es una tita. Pero cuando te gusta es divertido. Quisiera que me platicaras un poquito de cómo lo complementas, hábitos de alimentación, qué te ha funcionado. ¿Dónde te quedas? ¿Te gusta, te gusta Airbnb? ¿Te gusta hotel? ¿Cómo, cómo equilibras esa parte? ¿O ¿Cómo la balanceas si es que hay? Te lo voy a platicar. Y, y como tú me dijiste hace rato, voy a rezar, voy a, voy a rezar unos años atrás ¿no? sí. en la historia. Anteriormente, cuando no había la posibilidad que ahora, gracias a Dios, pues después de mucho trabajo, pues tienes que haber un recurso, ¿no? Te tiene que ir mejor, ¿no? Para, y vas mejorando tu estilo de vida. Sí. Pero yo me acuerdo que cuando tenía que viajar entre ciudades... Yo me iba en, en el autobús de la... Ponle dos, tres de la mañana para sí. irme dormido un rato y me ahorraba lo del hotel. Sí. ¿no? Me, yo siempre viajaba en autobús porque el avión era caro, ¿no? Sí. Eh, y me ahorraba el hotel viajando en, en autobús, ¿no? Y me acuerdo que me comía el sándwich o la torta que nos daban ahí y el jugo, ¿no? Que hoy creo que ya no dan nada, ¿verdad? Ya no te dan nada, creo que ya te dan... Sí. O creo que los que bien te va te dan unos cacahuatitos así chiquitos, sí. ¿no? <risa> Pero, pues, en aquel tiempo lo hacía así. Realmente yo no tenía una rutina, Jorge. Este, no me alimentaba bien, no hacía ejercicio, me la pasaba en la fiesta, me la pasaba, ya sabes, como no, no había lana, de repente hubo, y ya te daba para la fiesta, para, para irte de para allá, para acá, con allá y con esto y con todo y el rollo, ¿no? Pero, este, eso fue que me pasó, por eso tuve lo del no dormía bien. Eso, sí. Tú sabes que en esa edad, los veintitantos, eh, no podías dormir varios días, trabajar, fiesta, trabajar, fiesta, y, y no pasaba nada, ¿no? Por eso también vino el, el paro, el, el, los apuntes de los paros cardíacos juveniles, ¿no? Pero hoy, a ese estilo de vida, no, no lo podría, incluso ya ni me llama la, la, la atención. Claro, de repente me pongo mi, mi relax, ¿no? Pero sí. eh, ya muy, este, eh, con amigos ya, ya muy cercanos y todo, eso también, hay, que, hay que hacerlo y es importante, pero... ¿Qué hago hoy? Si esta rutina hoy yo no la hago, yo no podría hacer con todo esto. Y la rutina consiste en dormir en una muy buena cama, muy buena cama. Tengo que dormir en, en un hotel que tenga muy buenas almohadas, muy buena cama. Y no por mamila, yo hoy me, me, me puedo dormir si quiero otra vez en el... En, en, sí. vengo, vengo de ahí, mira, hay una parte en la Biblia que te digo, no me la sé bien a, a tal cual, pero dice, tienes que vivir bien en lo poco y tienes que vivir bien en lo mucho. Y tienes que aprender de las dos, ¿no? Sí. Porque la vida a veces te lleva para acá, a veces te lleva para acá. Y en la dos tienes que vivir bien. Al final del día, lo importante está acá adentro, no afuera. No, sí. no, no las cosas materiales, sino esto. ¿no? Pero 
para aguantar el ritmo, cabrón. Tienes que dormir muy bien, güey. Muy bien. También duermo, el aire acondicionado tiene que estar entre 18 y 20 grados. Tiene que haber o nada de luz, prácticamente nada. Mejor, no tendría que haber nada de luz. Eh, medito antes de dormir. Tengo que meditar, ¿no? Me, medito. Luego me levanto, eh, vuelvo a meditar. Lo primero sí. que hago es, es meditar. Luego estudio. Estudio, me gusta mucho el tema de ma ma macroeconomía, sí. geopolítica, me encanta y más ahora todo lo que estamos viviendo, que es súper emocionante las fichas del juego, del mundo, cómo cambian. Sí. Y todo eso tiene que ver con bienes raíces también, ¿eh? Le, le, le pega los bienes raíces y ahí mucho de ahí yo tomo muchas ideas también. Entonces eh, me, me, me educo, luego me levanto, ¿no? Me voy a hacer ejercicio, eh, camino, eh, eh, ahora estoy agarrando una rutina de 10.000 pasos, ¿no? O a veces hago eh, ejercicios de, de, de alta frecuencia. Hoy, por ejemplo, corro una, una, un minuto a toda velocidad, dos minutos de descanso, cinco series así. Y luego eh, desayuno, desayuno. Sí. Que la verdad, siempre trato de mejor, comer lo mejor posible. La verdad, me agarré como dos meses uh, de antojitos, porque ya ves sí. que de repente viajas y, y, y te dice, estoy en Monterrey, ah, pues, chavos un cabrito. Estoy acá, ¿no? ya no sé. Rica la comida. Sí, está bien, está bien buena. Ahorita me eché unas almejas chocolatas en La Paz, que hijo, cómo están buenas, Jorge, se las la recomiendo. Pero, este, trato de comer lo mejor posible. Eh, leo la Biblia todos los días, tres versículos, le dedico cinco o diez minutos, tampoco es tanto, pero me da tranquilidad, sí. calma, en medio de la tormenta. Eso, Jorge, es bien importante, cara. Los negocios son una tormenta, y entre más quieres crecer, más tor la tormenta se hace más grande. Es la realidad, ¿no? Los problemas se hacen más grandes. Tú quieres tener una empresa en, en cinco ciudades, los problemas van a ser más grandes. Tú quieres tener una empresa en, en, en tres países, los problemas van a ser más grandes. Tú quieres tener una empresa de 200 personas, quieres tener, ya no quieres tener 500 clientes, tienes, quieres tener 5,000 clientes, ¿qué crees? No se va a abrir más fácil. Va a haber más problemas, más retos, ¿no? Que resolver. Pero tienes que aprender a vivir en calma, sí. en paz, en medio de la tormenta, porque si no, ya te fregaste, ya te fregaste. Y eso a mí me lo da la Biblia, me, me da eh, Dios, eso me lo da, ¿no? Este, y en paz y en calma, sin, sin despreocuparme de todo lo que tengo que resolver. Todos los días resolvemos problemas, todos los días, ¿no? Pero también es donde entra la inteligencia emocional, también es donde entra que tengas un buen equipo de trabajo, que tengas personas que te respalden, ¿no? Que estés bien con tu familia, que estés bien con, con todo, ¿no? Y, este, y, y ya después de ahí, ¿qué hago? Ahora sí, tengo una aplicación, ¿no? Tengo mi aplicación, sí. ahí veo mis pendientes, veo de, de los más importantes hacia abajo y vámonos, pum, pum, como una máquina resolvedora de problemas. Pa, 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 pa. Hasta que ya eh, me dan las 9, 10 de la noche y digo, ya, ¿no? Ya. Hay veces que sí me tengo que dar 12, 1, 2 de la mañana más a trabajar. Le, le doy, le, le tengo que dar. Pero también algo que, que, me, que me encanta, Jorge, y yo creo que es eso lo que me ha ayudado mucho, el, el workation. No sé si has escuchado el, el tema del workation. 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 Escucho el workaholic, pero el workation, ¿o qué es? <risa> el workation es eh, una mezcla entre trabajo y viajar, entre viaje y trabajo. Por eso me encanta. Ahorita yo estoy aquí en Guadalajara y me voy a echar mi, mi, este, mi juguito de, de carne, ¿no? Mi jugo de carne. Este, y me voy a dar una vueltecita al, al, al centro, ¿no? Voy a tener mi micromomento de workation, ¿no? Okay. Que te sientes de vacaciones, ¿no? A, ayer estaba comiendo frente al mar mis almejas chocolatas en La Paz y me sentía de vacaciones. 
rico, una hora, hora y media, y después, ¡pum! ¡Vámonos otra vez a la fea! ¿no? Pero es como el workation, te sientes a la Te desconectas sí, y pegas. Sí, en Tulum igual, ¿no? Estoy trabajando, ahí tenemos un proyecto con un cenote y todo, estoy con los pies en el cenote, ahí un rato me acuesto, o ahí mismo contestando mensajes, pero te sientes de vacaciones. Ese proyecto que vi en tus redes sociales se me hizo espectacular. Fue donde, donde estuvo un año, ¿no? Eso, donde estuvo un año, el que estás invitado. O sea, es, 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 literal, estás en un cenote, en un cenote. y están las, este, como las villas. Sí, tenemos unas vías alrededor, sí. en, en el cenote y la paz y la tranquilidad que se siente. El nosotros lo llamamos el disconnect for connect, el desconectarte para volverte sí. a... A veces tienes que olvidar de, del concreto, de la ciudad, del ruido, del caos, para que tu mente, tu cerebro se ponga en blanco. ¿Y hay señal internet o no? Eh, el, el detalle es que ahorita ya agarró un poquito. Ya le pusimos fibra este, óptica. Sí. Antes no había y era todavía mejor. No. Sí. Pero bueno, hay, hay, hay clientes que sí. sí ¿Te quieren subir las historias? Sí, que ser, este, si no, si no. Y te no, conviene. Sí. <risa> sí, exactamente. Y, este, y, y todos nuestros proyectos están basados en eso, ¿eh? en el Disconnect for Connect. En Chetumal estamos frente a la bahía. En La Paz estamos con unas dunas impresionantes, con vista al, al, al Golfo de California, a la Isla del Espíritu Santo. En San Miguel de Allende tenemos otro proyecto con vista a, sí. a, a la ciudad también increíble. Pero nosotros eh, nos enfocamos en eso, ¿no? En sí. nuestro mercado es el desconectarte para conectarte fue la, de, 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 del concreto en el nuevo lujo, como lo mencionó el subsecretario de Turismo de Baja California Sur, en, en un congreso que hicimos. Cada año hacemos un congreso sí. con, con toda la comunidad de inversionistas, este, todas las personas que se unen como inversionistas de nosotros. Cada año nos invitamos a un congreso congreso en diferentes ciudades. El año pasado estuvo el subsecretario de Turismo de Baja California y dijo, hoy, el nuevo lujo es la naturaleza. Sí. Y, y, y sí, y sí, y nosotros este, pues es ahí donde estamos. Oye, háblame del error más grande que es cometido en tema de bienes raíces. Que le digas a la gente que lo está haciendo aguas con esto. Ay, cabrón. Fue cometido un montón. El más grande. Eh... No te metes en broncas como de remates bancarios ni préstamos con garantía. Eh, bueno, tengo un montón. No te metes porque ahí no estás comprando un bien raíz como tal. Eh, estás comprando un juicio, un documento, un papel que a ver si lo ganas. ¿Y en cuánto tiempo? Nadie te asegura en cuánto tiempo. Y los préstamos en garantía no está chido porque ah, no nos tocó mucho. Bueno, casi no nos tocó. De ocho días nos pagaban. Pero no está chido cuando ya no te paga alguien y tienes que meter un juicio por su propiedad y más cuando es su única propiedad. Cuando yo me enteré que pasó eso, dije, esto no es para mí. Bye. Sí. Yo no quiero saber de esto. O sea, yo no vengo a joder a la gente. Yo vengo a ayudar, ¿no? Y cuando me enteré que el negocio era así, dije, no, chao. Ya me salí de ese negocio, ¿no? Eh, ese puede ser uno, ¿no? Este, compra, invierte en la mejor inversión que la tierra, ¿ves? de verdad. Sí. La mejor inversión en la tierra... Es la tierra, ¿no? Métete ahí. Hoy tienes 35 años. 35. Si pudiésemos hacer esta analogía donde prendemos una máquina del tiempo y regresamos contigo mismo a tus 20 años, con todo lo que sabes, con tus aciertos, con tus errores, para darte un consejo a ti mismo de morras, de dinero, de feda, de negocios, de vida, de ejercicio... de ¿Qué te dirías, cabrón? Si nada más tienes un minuto para decirte, a ver, Juan Carlos, ponte al tiro en esto. Me diría, yo creo que tres cosas. ¿no? La primera, disfrútalo todavía más. ¿no? Vas a llegar. Disfrútalo todavía más. Porque a veces vamos tan rápido sí. 
que a veces no te detienes, ¿no? Y vas y vas y vas y vas y la vida se va bien rápido, ¿no? Jorge, tú sabes que cada año dices, bueno, por ejemplo, ahorita ya estamos en junio. Y dices, ¿neta? Ya estamos a la mitad del año. Sí. ¿En qué momento? La, la vida, cuando haces lo que amas, se va a acabar más sí. rápido, ¿no? Yo creo que es el precio de hacer lo que amas, que la vida se te vaya más rápido. Yo me diría, disfrútalo más. ¿no? El segundo, si vas a hacer, hablando de negocio, si vas a hacer eh, un negocio de un millón de pesos, por, por un ejemplo, sí. ya viéntate el de 100, cabrón. Son las mismas broncas a veces, es la misma friega, pero pues el resultado es diferente, ¿no? Ya me el de 100. Y la tercera, mmm, no te despegues tanto de tu gente, gente, ¿no? O sea, a veces sí queremos ayudar mucho y está padre, pero a veces salimos a ayudar a un montón de gente y descuidamos a nuestra gente cercana. Primer círculo. Sí. Eso. Si te ponen ahorita todas las redes sociales, contraductor incluido, radio, televisión, te dicen, el mundo te pone atención, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? En este mundo venimos a servir, no a ser servidos. En este mundo venimos a servir, no a ser servidos. Así es, eso está en la Biblia, es bíblico, y Dios en su momento, Dios que es el gran líder, hay un libro que, se llama, que está muy bueno, que yo estoy leyendo en este momento, que se llama Un líder como Jesús, y vienen interesantes cosas. Eh, Jesús duró tres años. Siendo Jesús, eh, siendo todo lo que... Sí. Imagínate las habilidades que tenía, ¿no? Duró tres años, todos los días, instruyendo y educando y entrenando a sus discípulos para que siguieran con el mensaje. Imagínate, duró tres años sí. él. Imagínate cuánto vamos a dar nosotros, ¿no? Pero eh, él dio una gran muestra cuando estaba todos sus discípulos, se paró, él siendo el líder. Sí. Se, se, se paró, se, 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 bueno, pero se arrodilló. Se arrodilló y le lavó los pies a una persona. A lo mejor no soy tan bueno para decir los, los, los nombres, ¿no? Porque, pero me acuerdo los conceptos. Y él dio la mayor prueba, que no importa en qué nivel estés. Sí. Aquí venimos a servir, no a que nos sirvan. El que dice la frase, ¿no? El que no nace para servir, no sirve para vivir. Muchos de todas esas frases te, te vas a dar cuenta. Yo, yo me considero una persona que te digo que le gusta leer mucho. No crees que llevo años leyendo la Biblia. Tampoco me doy golpes de pecho, ¿eh? Me sí. gusta el relajo también y todo, ¿no? No, no, soy así el de, ay, güey, no, 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 no. Pero me di cuenta, Jorge, que después de leer leído de Tony, libros de Tony Robbins, de Robert sí. Kiyosaki, de, de un montón no, de gente, dices, este güey lo sacó de la Biblia. En la Biblia, yo no esperaba que vinieran consejos de inversión de negocios, de liderazgo, de desarrollo personal, de la familia, lo que quieras, Jorge, ahí viene, te lo juro. Sí. No me crean, empiezan a leer. Hay, hay una página que yo sigo que se llama La Biblia al Azar, y está bien chida porque eh, le pones y, y salen tres versículos, ¿no? Y de repente te salen al azar, al azar, por eso se llama así, y, este, y algún un día te da un consejo de inversión, otro de desarrollo personal, otro de paz y tranquilidad. Otro de, de amor, otro de relaciones. Todo viene, Jorge. Sí. Está bien chido, ¿eh? Está muy chido. Va que va. Oye, ¿qué entiendes o qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Ay, que este está bien chido, fíjate. Yo he visto que, que tienes un montón de, de fotografías. Vi una foto bien padre con tu familia que, que tienes ahí donde sale... Tiene como una, una, una ranita que, que dice ahí. Yo creo, sinergia es eh, equipo, no puedes solo. No vas a poder solo. Es imposible. Y aparte, se siente feo 
llegar solo y a quién abrazas, con quién festejas, con quién gritas, a quién le agradeces. Es eso. No vayas solo. Ven en equipo. Así es. Correcto. Oye, pues me gustó mucho platicar contigo, hacer sinergia en este episodio. Creo que le va a servir a muchas personas, van a entender y van a ver un perfil. Pero ¿sabes qué? Creo que a mí sigue mucha gente eh, que está vendiendo, que está en el mundo de los bienes raíces y que nunca había tenido un episodio que alguien explicara con tanta claridad el tema de enfócate en la tierra. O sea, ahí está donde podemos maximizar las ganancias. Entonces, seguramente te van a buscar. Mándenle un saludo de mi parte. Y también muchas personas que están en este tema. Yo, yo creo que el dinero no es un problema. Hay mucha gente queriendo invertir. El tema es no encuentran con quién, con quién hacerlo de manera segura y que funcione. Para todas las personas que quieran tener proximidad contigo y quieran buscar más acerca de los proyectos, todo lo que platicamos, todo te pueden buscar. Sí, mire, normalmente el que yo contesto así yo personal sí. y que es el que abro todos los días es mi Instagram, okay. eh, como Juan, Juan guión bajo, Carlos guión bajo, Zamora guión bajo, o Juan Carlos sí. Zamora, ¿no? Pero me pueden seguir en, en, en YouTube, ¿no? También tengo, a veces voy también contenido en TikTok o, o en Facebook, también todos como Juan Carlos Zamora, sí. pero donde yo les aseguro que yo ahí voy a contestar es mi Instagram, ¿no? Les digo porque ahí me gusta mucho contestar quién, quién es y todo. Y ya ahí lo que se les ofrezca, con mucho gusto los podemos apoyar. Eh, y si están buscando multiplicar su dinero en tiempo récord, con gusto es lo que nos especializamos. Bueno, pues mándale un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense que compartir es bueno, compártanlo.